0: Momento de este, recibir, saludar y agradecer, por supuesto, a, este, a Majo Bustamante, a quien tenemos ya ahí conectada del otro lado, porque estamos en una semana muy especial eh, y justamente eh, el plan provincial de lectura, eh, el ciclo que estamos acá presentando, eh, bueno, esta semana, por supuesto, no, este, abocados al mes de la memoria, eh, más que nunca, con lo que viviremos el próximo eh, viernes 24. Y la tenemos ya, eh, a Majo, ahí este, conectada para recibir y saludarla. ¿Cómo estás, Majo? Bienvenida.
1: ¿Qué tal? Buen mediodía para ustedes, chicos. ¿Cómo va todo? Pero muy bien, Majo, muy bien, muy bien. Eh, gracias por, por esperar, sobre todo. Estuviste esperándonos un ratito para poder, porque queríamos cerrar este programa con, con el plan de lectura y lo que nos traen viernes a viernes, que en este caso lo adelantamos porque decíamos, el viernes vamos a estar en la marcha porque es feriado nacional. Eh, y entonces queríamos, de todas maneras, compartir con nuestra audiencia algo del plan de lectura, sobre todo en este mes de la memoria. Sí, vamos a seguir con, con este tema de la memoria, ¿no? Y sobre todo porque nosotros pensamos, y en realidad lo pienso una antropóloga francesa y nosotros compartimos con ella, uh -huh. Michel Petit siempre dice que la literatura tiene una cualidad reparadora, ¿no? Uh -huh. Que tiene que ver con que nos permite eh, sanar un montón de situaciones personales eh, a partir de, de la lectura literaria y no cuando por ahí con cosas evidentes, sino... Este, con ecos, dice ella, ¿no? Por ahí estás leyendo, no sé, El Señor de los Anillos y pensás en la amistad, por ejemplo, claro. o entrevista con el vampiro y te da a pensar en la soledad, uh -huh. este, así que bueno, ella nos, nos habla de esto, ¿no? De la importancia y y de lo sanadora que es la literatura, y a todos creo que alguna vez nos ha pasado el sentirnos reflejados este, en algún tema de amor o en alguna desilusión amorosa, digamos. Sí,
0: vos decís, Majo, bueno, desconocía esta, estas palabras de esta autora, pero lo, lo, lo relaciono, porque bueno, quizás eh, estoy atravesando ahí un momento que, me, eh, que, que, que necesita ¿no? o necesito expresar cosas, y pensaba qué importante que es justamente la, la educación y que tantísima gente pueda eh, aprender, no, a, eh, no solo del de, de, de leer, sino también del escribir, porque muchas veces eh, cuando uno no tiene la, las palabras ¿no? para expresar eso que le pasa, eh, cuesta como, como sacarlo. Entonces también pienso en eso de, de tantísima gente que por ahí no tiene el acceso a la educación o el acceso a, a, a la lectura y por ahí no encuentra las palabras para, para decir aquello que le pasa ¿no? y es un y algo que se hace, que se hace carne.
1: Tal cual. Bueno, ves que a todos nos pasa. mira si te comparto una, una frase que dijo Michel Petit justamente sobre esto y dice, una narración o una metáfora poética pueden ofrecer un eco de su propia situación. Bajo ah. una forma traspuesta, un eco de lo que pasa en las regiones innombrables de uno mismo. Y esto puede abrir un espacio, evitar que uno enloquezca de dolor suscitar un movimiento psíquico, o sea permitir hablar,
0: mm. eso tremendo. nos dice Michelle
1: Petit y creo que a, que, que a todos nos ha pasado ¿no? en algún momento, por ahí no tenemos las palabras pero leemos las palabras en otra persona que lo ha escrito, lo ha vivido claro. y nos mm. sentimos reflejados, sí, entonces tremendo. por eso creemos que es súper importante seguir compartiendo literatura. Eh,
0: pasa lo mismo con las canciones. ¿no? decir uh, este tipo está diciendo uh, esta, este tipo esta tipa está diciendo exactamente lo que me pasa y capaz que lo, lo escribió a, eh, al viento eh, ¿no? y es lo que lo que hace maravilloso también a las canciones que no dejan de ser textos ¿no? en definitiva eh, no
1: dejan de ser poesía para poesía mí
0: por supuesto claro claro que sí este, como eh, distintos, eh, mira, distintas miradas, distintos ángulos, distintos autores ¿no? este, terminan, convergen en, en algo en algo común que tanto que también nos hace. Por eso es importantísimo eh, bueno, lo que están haciendo ustedes, ni hablar e intentar ¿no? llevar eh, la lectura, este, los libros, en el formato que sea. Este, como puede ser en cuentos ¿no? este, como, como nos estás presentando Hace ya este, varias semanas este, Para que llegue ¿no? Y que la radio ¿no? termine siendo también un medio En ese sentido eh, A mí me, 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 me satisface mucho eh, Porque bueno Da la sensación de que todo vale la pena ¿no? este, eh, Las horas que se le invierte A cada programa, a cada radio A lo que sea, por este ratito Que alguien escuche esto Ya es, es un montón
1: Sí, y de nuevo para nosotros agradecer el espacio es un, un lugar súper importante para compartir literatura justamente con un público bien diverso. Uh -huh. Y hoy vamos a compartir un texto, además de un autor salteño, uh -huh. de David Slosky, además de ser escritor salteño, psicólogo salteño, uh -huh. este, que hace poco, el año pasado, estuvo presentando ya su octavo libro, que se llamaba Amanecer, Atardecer, se llama su octavo libro, y en este caso vamos a compartir un pequeño cuento justamente que se llama 1976. Uh -huh. Y uh -huh. bueno, nos habla de cosas que nos pasaron, ¿no? Además en el medio del clip vamos a escuchar eh, fragmentos del discurso de Fidel Castro cuando estuvo en Argentina. Uh -huh. Así que uh -huh. ese es eh, el cuento que nos trae hoy el Rimay Chasky para esta Semana de la Memoria
0: excelente, hermoso. Marco. Antes de ir al cuento y de, y de agradecerte, por supuesto eh, si tenés ahí a mano este, todas las, las personas que participan dentro de estos capítulos si es que son siempre las mismas o van variando eh, bueno, vos este, como, como editora, por supuesto, y presentadora aquí en el programa, pero si tenés ahí a la mano y no te, no te pongo en un aprieto que, que, bueno, que puedas nombrar a, a parte del equipo, ¿no? que, que forma parte de este gran este, suceso
1: Bueno, Participa siempre ayudando en la producción todo el equipo del plan de lectura, eso principalmente. Eh, las voces que escuchamos normalmente en los Rimaichaski son de La Faranda, el grupo de teatro de Títeres, uh -huh. que está compuesto por Claudia y Fernando, Claudia Peña, Fernando Arancibia y Sofía Lajat, que se sumó este año. Pero en el caso del cuento de hoy, lo vamos a escuchar en la voz de Davies Losky. Él mismo grabó su cuento. Este, así que el, el remake de hoy es con su voz.
0: Buenísimo. Excelente. Majo, este, un placer agradecerte como siempre eh, en esta semana tan pero tan importante. Eh, y bueno, y la semana que viene nos estamos reencontrando.
1: Seguimos la semana próxima. Buena semana a la memoria para todos.
0: Gracias, igualmente. Su esposa
2: y su bebé habían partido hacia lugares más cobijantes y seguros. El hambre, el frío, el miedo, eran su única compañía. Fue quemando meticulosamente, día tras día, los papeles, los libros, las banderas.
0: ¡Viva la humanidad! ¿Es dosis
2: de ternura para comenzar? Junto con volantes, con documentos comprometedores, con emblemas de lucha. Quemaba libros. Controlaba que el humo no fuera demasiado espeso para confundirlo a esa hora con la humareda de un próximo asado, lo que hacía más lenta, pero más segura la quematina. Mientras iba redescubriendo las líneas que el fuego resaltaba primero y hacía desaparecer después, una angustia asfixiante lo oprimía. Claro, claro, con vergüenza. Con dolor, dolor por su país. Las fuerzas armadas. Consciente normal del proceso. ¡No! ¡Hable! ¡Hable!
0: armadas.
2: Una noche despertó sobresaltado. El rugido de un motor frente a su casa, la potente luz de los faros filtrándose por las cerradas rendijas de la persiana que daba a la calle, lo aterrorizó. Levantó mínimamente la cortina para espiar por los intersticios desde la oscuridad de su cuarto hacia afuera. Un auto atravesado en la calle apuntaba sus faros cegantes hacia su casa, desesperado no es, se va, señor. y mientras rompía los papeles celosamente guardados para arrojarlos por el inodoro temblaba.
1: la oscuridad
2: está en nosotros
0: un pedacito de luz para hacer del deber y la vergüenza una orden cuando tengamos que poner Necesito más pasadas.
2: sintió luego el motor que se alejaba entre juveniles gritos borrachines suspiró secándose el sudor cuando pudo dormirse nuevamente Soñó que una jauría de perros lo atacaba. Se defendía con desesperación. Los filosos colmillos desgarraban su cuerpo, laceraban las manos con las que pretendía protegerse. Soñó entonces que estaba soñando. Que la terrífica jauría era solo un sueño. Que él estaba durmiendo en el cuarto de su infancia y que al lado dormía su madre. Pudo sentir su respiración.
1: no basta la cierta dosis de ternura y es necesario
2: agregar. Nada podría pasar. Ahora durmió con placidez la respiración acompasada. Se dijo entre sueños, sin sorprenderse que dejaba de salir, que mañana terminaría la tarea. Podría entonces viajar, reencontrarse con su mujer, con su bebé, con la vida. Los furiosos golpes en la puerta lo despertaron.
0: Los hombres como él existen por millones y millones y millones en las masas. Hasta la victoria siempre.
2: 1976 Y vos ¿Vos qué podés dar?